0: Leitura de certo de ensaio de de Venceslau de Moraes O culto do chá. Eu vi o Ana uma vez nos parques de Kyoto, quando em peregrinação primaveril se vai contemplar à luz da lua a célebre cerejeira de Guion, toda vestida de pequeninas pétalas. Oana era uma dessas japonesinhas embebidas de enlevo e de exotismo, tais como vós as conheceis dos leques dos biombos. Isto basta, à falta de melhor, para definir-lhe o vulto em miniatura, esguio e ondulante, coberto de sedas preciosas e para imaginar-lhe o rosto pálido em forma de pavido de melão, os olhinhos cerrados. Os finos traços das sobrancelhas em viés, a boquinha sorridente, rubra, lembrando uma cereja, e o penteado, o penteado colossal, como uma enorme borboleta de azeviche que lhe houvesse pousado de asas abertas ah, perdão, de asas abertas sobre a nuca. Ria, curvava-se em mesuras, em meneios, agitando no ar as descomunais mangas do kimono, e lá ia seguindo o seu caminho entre um bando de amigas, antes zig a passos miudinhos, indecisos, sem intuito. E eu ia pensando que ali estava, em carne e osso, a companheira deliciosíssima, anjo de graças e fada de sorrisos, para quem pudesse oferecer-lhe, japonês claramente, uma casinha de papel em extremos de limpeza, com duas esteiras sobre o chão, um bolo com chá, um prato com confeitos, uma jarra com ramos vicejantes e à frente o um jardizinho, bambus estufados as em flor, pedras musgosas, o pequenino lago, onde peixes vermelhos nadassem para sorrentes e rãs coachassem em noites estivais. O Ani e Ataro amaram-se. Não se sabe porquê, porque eram ambos jovens, vizinhos, conhecidos, e em circunstâncias semelhantes a juventude atrai a juventude. Quando esta inclinação foi conhecida, as duas famílias enromperam em não dissimulados as dumes. O casamento era impossível. Se a adoção de um filho alheio podia resolver em teoria o problema, quem vinha sujeitar-se ao sacrifício? Os Yamaguchi? Os Fukumoto? Mas nem um nem outros. Com os diabos. Os nomes das duas famílias, procedentes de uma linhagem tão remota que em vão se tentaria investigar sua origem, usavam em todo o império de um prestígio inconfundível, conquistado durante anos sem conta pela probidade mercantil dos seus negócios, pela excelência do chá da sua lavra, pela nobre clientela nos castelos, podendo apenas pôr sem dúvida se o chá dos Fukumoto seria superior ao chá dos Yamaguchi ou o chá dos Yamaguchi preferível ao chá dos Fukumoto. Ora, mercê de um capricho de estouvados. Investir por uma adoção do acaso, um estranho na posse de tal nome e um gil dos nobres encargos que competem um futuro chefe de família, Fukumoto ou Yamaguchi, nem por brincadeira se propunha. Que Oana e Naoataro, se casassem, entendia-se. Era esse mesmo seu dever, de perpetuar pela prola os nomes dos avós, mas confiassem no vontade dos pais que saberiam escolher os noivos do seu agrado em condições de não virem perturbar a paz das famílias e ferir o amor das tradições. Muito bem, quando os dois namorados se convenceram da impossibilidade de viverem um para o outro, tiveram certa noite uma furtiva entrevista à beira do Ujigawa, a pitoresca ribeira, que então serpiava em grande cheia de águas, resultado das últimas chuvas copiosas. Deram-se as mãos, parece, sorriram-se um para o outro. Não sabo sabe o que segredaram entre si, porque ninguém está ali para os ouvir. Quando ao romper do dia, as moças de Uji seguiam para a apanha do chá, em rancho galhofeiros, Quedaram-se de repente junto ao rio, cheias de espanto, de pavor, Vendo a boiar dois corpos detidos, na maranha dos juncos, rígidos, lívidos, mortos, Porém sorrindo ainda, e dando-se ainda às mãos. Nestas águas do rio do tão milagrosas que são, Lavam-se todos os males, de que sofre o coração.